0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 47. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy. Tym razem nie będzie rozmowy z samym sobą, którą uprawiam od kilku tygodni, ale będzie zaproszony gość. I to gość bardzo ciekawy, ponieważ rzadko zdarza mi się rozmawiać z kimś, kto ma... Tak szerokie okienko, z którego patrzy na branżę ubezpieczeniową. Może trochę sam należy do takich osób odwiedzając tak wiele różnych miejsc, ale u Marka jest jeszcze ciekawsza sytuacja, ponieważ do tej pory opiekował się no, tysiącami agentów różnych. Znaczy oczywiście wszystko multiagenci, ale różnych z punktu widzenia ich rozwoju biznesowego. I te obserwacje, doświadczenia, praca z nimi dały mu ogromny potencjał doradzania. Dlatego uknąłem taki sprytny plan, że od Marka wyciągnę dużo fajnych informacji dotyczących tego, co trzeba robić, żeby rozwijać swoją sprzedaż, zwłaszcza właśnie w tym kanale multiagencyjnym. Więc mogę Ci obiecać, że ta nasza rozmowa będzie oczywiście trochę podsumowaniem rynku, będzie trochę opisaniem różnych zachowań tych dobrych i tych złych, ale też będzie poradnikowa. Czyli usłyszysz sporo fajnych pomysłów i porad związanych właśnie z rozwijaniem bazy klientów, swojego biznesu, dochodów, optymalizacji czasu pracy siebie, swoich pracowników, jeśli takich się ma, multiagencji. Czyli staramy się z Markiem faktycznie odpowiedzieć na pytanie, co konkretnego można zrobić, żeby polepszyć swoją sytuację biznesową? Oczywiście po części wzorując się też na tym, jak robią to najlepsi na rynku i najlepsi oczywiście, którymi opiekuje się Unilink, bo właśnie Marek ten Unilink przez ostatnie lata budował. No cóż, nie zostało mi nic innego, jak tylko zaprosić Cię na, mam nadzieję, fascynującą rozmowę, a po rozmowie oczywiście będziesz jak zwykle mógł usłyszeć mój krótki komentarz.
1: Cześć Marku. Cześć
0: Adamie. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas na to, żeby się ze mną spotkać. Słuchajcie, Marek jest bardzo zapracowaną osobą, ale ponieważ myślę, że mnie lubi, to ten czas znalazł. I na początek, od razu, żeby przejść do konkretów. Marku, bardzo jestem osobiście zainteresowany tym, jak właściwie trafiłeś do branży. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby być w tej branży? Jak to się stało, że dzisiaj jesteś tu, gdzie
1: jesteś? No tak, no kim jestem, to może też warto powiedzieć. Do niedawna zarządzałem sprzedażą w Unilinku. W tej chwili odpowiadam za projekty, które będziemy wspólnie z całą grupą tutaj przeprowadzać. A jak trafiłem? Tak jak chyba większość moich agentów, z którymi rozmawiałem, przez przypadek. Bo w zasadzie do początku lat 2000 byłem w zupełnie innej branży. Byłem w branży telewizji kablowej. O fantastycznej skądinąd, bardzo ciekawie interesującej. Moja percepcja ubezpieczeń była raczej taka jak w większości klientów, czyli zupełnie niepotrzebne, wyrzucone pieniądze. A ponieważ firma, w której pracowałem, miała świetnie zorganizowane call center, to trafił na mnie headhunter, który odpowiadał za znalezienie człowieka do zupełnie nowego projektu, który w Polsce powstawał, wówczas nieznanego i zupełnie Oryginalnego, czyli za odpalenie Link 4 czyli pierwszego dyrektowego ubezpieczyciela. No i w 2003 roku dołączyłem do zespołu, w którym byłem odpowiedzialny za sprzedaż, za sprzedaż dyrektową, czyli z pominięciem agentów. I pewnie to brzmi A, dosyć dziwnie, bo dzisiaj się nienawidzieli, sport... tak? <laughs> Nie, no żartuję, oczywiście. Jeśli ktokolwiek jeszcze pamięta tamte reklamy, to ja za każdym razem, a, a, a. kiedy spotykam się z agentami, kiedy miałem okazję szkolić w Link4 także agentów, bo tak, przyszedł taki tak. moment, kiedy doszliśmy do wniosku, żeby że żeby firma się rozwijała, to trzeba wrócić do pośrednika, że jednak model dyrektowy nie jest wystarczająco efektywny, tak to, tak to sobie szczerze powiedzmy. To faktycznie każde z tych szkoleń rozpoczynałem od tego, że przepraszam za te reklamy, za każdym razem mówiąc o tym, że ja w sprzedaży wolę mówić o sobie dobrze niż o kim źle i to wszystko było robione rękoma marketingu. Ale faktycznie przyszedł taki moment w Link4, że postanowiliśmy wrócić z powrotem do, 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 do pośrednika, który ma ten kontakt bezpośredni z agentem. No i w Prowadziliśmy do pierwszej sieci agencyjnej, tak to nazwijmy, produkt Link4. Taki był początek. Udało nam się to naprawdę w ekspresowym tempie, bo od początku rozpoczęcia rozmów w ciągu trzech miesięcy odpaliliśmy sprzedaż pierwszej Polisy. W związku z tym to był dla nas ważny ważny moment. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale po odejściu z Link4 miałem okazję też przez półtora roku budować drugi Direct tym razem nie w Polsce, a w Peru dla Pacifico Seguros, ale utrzymywałem przez cały czas kontakty tutaj z, 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 z rynkiem ubezpieczeniowym czy w, w Polsce. Pół to, byłeś półtora roku w Peru? Właśnie by, to czy byłeś
0: czy bywałeś? By, tak? Bywałem,
1: bywałem tak, tam praktycznie a. spędzałem tam czasami po parę tygodni, przez półtora mm-hmm. roku kiedy mm-hmm. budowaliśmy właśnie dla firmy tradycyjnej, firmy ubezpieczeniowej aktywnej zarówno w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, detalicznych ale także korporacyjnych i życiowych, model Direktowy, to A tego po, rodzaju powiedz mi, bo jestem
0: bardzo ciekawy, bo to bardzo egzotyczne. Peru to tak w ogóle bardzo, się z ubezpieczeniami nie kojarzy. Czym się różni tamten rynek od naszego? Czy to w ogóle są jakieś różnice w tych rynkach takie widoczne? Czy to
1: wszędzie jest właściwie podobnie? No właśnie. I to, to pytanie, jak Marek Gola, człowiek z Polski, trafił wobec tego do Peru. A no właśnie, właśnie dlatego, że amerykańska firma, która była odpowiedzialna za ten projekt, porównując rynki, zauważyła dosyć dużą zbieżność, jeśli chodzi o dynamikę, o rozwój, o, o poziom e, poziom rozwoju gospodarczego pomiędzy Peru a Polską. W związku z tym, a ponieważ też Direct w Polsce początkował, no to jak powiem znaleźć człowieka takiego jak ja, czyli kogoś, kto ma doświadczenia w direkcie. No i jak powiem, byłem jednym z osób, która była odpowiedzialna mm-hmm. za ten projekt. Ja akurat opowiadałem za tą część sprzedażową. Udało nam się ten projekt odpalić, natomiast myślę sobie, że sukces jest ograniczony i to jest pewnego rodzaju rzecz taka, która miała i w Polsce miejsce i ostatecznie doprowadziła do tego, że dzisiaj jestem w Unilinkim budujemy sieć agencyjną. Zarówno w Peru, jak i w Polsce są dwie rzeczy, o których, o których możemy powiedzieć takie spójne. Po pierwsze poziom wiedzy, jeśli chodzi o ubezpieczenia. W Polsce klientów kowalskich, jak i, i, i klientów w Peru jest bardzo ograniczony. Znaczy ich wiedza jest niewielka, oni się ograniczają do produktu obowiązkowego. Tam kształt tego produktu jest nieco inny. Przede wszystkim jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niezwiązanej z mieniem, którego mieniem i szkodami osobowymi, do których doprowadzi sprawca wypadku, a głównie i tylko, znaczy głównie, tylko i wyłącznie do szkód osobowych. O. Tak, na osobie, która Czyli zostanie Czyli samochód naprawia na własny po, koszt. na własny koszt i oczywiście do tego możesz dokupić polisę, która Cię tego chroni, i okay, tak jasne, dalej, ale, ale nie tą jest częścią obowiązkową nie jest, jest tylko i wyłącznie częścią ze szkodami, ze szkodami osobowymi. Ale tak jak powiedziałem, poziom wiedzy był, był niewielki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jednak to, że... Mm, zarówno Polacy, jak i prowianczycy, my lubimy relacje, my uważam, że lubimy rozmawiać i powierzać pewne rzeczy, zwłaszcza skomplikowane innym. I tak jak już wielokrotnie opowiadałem, pracując w win 4 nigdy mi się nie udało mojego teścia skłonić do tego, żeby kupił polisę direktowo w Linch 4, a zawsze jeździł do swojego agenta, bo usiadł z nim, bo wypił kawę, tak jak my w tej chwili pijemy, bo uciął sobie rozmowę taką, jaką my sobie ucinamy. Dla niego to było istotne, załatwiaj przy okazji sprawę. Podobnie funkcjonuje to, funkcjonowało to w Peru. Tak więc w Peru. Ten model dzisiaj oczywiście funkcjonuje, on głównie jest skierowany do odnowienia polis, czyli jakby do retencji i ewentualnego cross-sellingu produktów prostych, trawelek i tak dalej. To jest w takim czystym modelu. Dzwoni klient po to, żeby kupić OC, auto, kasko albo życie. To to się tam również nie udało, tak jak i w wielu wielu krajach. krajach. Co jest dla agentów dobrą informacją tak naprawdę? Co jest, myślę, że bardzo dobrą informacją z jednej strony, natomiast oczywiście z drugiej strony myślę, że są takie grupy ubezpieczeń, które będą się wymykały klientom z ręki. Myślę, że trzeba mieć to na uwadze, trzeba o tym myśleć, trzeba korzystać z tych nowych technologii, które dają możliwość agentowi dalej być w boju, jeśli chodzi o sprzedaż tych produktów. Myślę tutaj o jakiejś sprzedaży zdalnej, głównie o produktach typu właśnie travel, które są dosyć pewnie proste w sprzedaży, relatywnie proste w sprzedaży i kupowane okazjonalnie, ale też w określonych momentach i warto tutaj jakby z tego korzystać. No tak. No, czy tam NNW dziecko ostatnio słyszałem, tak w
0: ramach tej kampanii wrześniowej rodzic dostaje jakiś link gdzieś tam klika, może sam podjąć decyzję czary mary też już widzę, że są takie próby nawet masowe wymknięcia tego ubezpieczenia. znaczy Niby to jest przez agentów, ale w sumie finalnie nie wiadomo jak to się skończy. Nie? Ale Myślę,
1: że udułeś, u, użyłeś bardzo dobrego słowa wymknięcia się spod <laughs> agenta i to są próby, które zapewne głównie towarzystwa prowadzą, bo myślę, że gdybym był agentem, czy, no, czy, tak. czy dzisiaj, dzisiaj reprezentuję tutaj kanał multiagencyjny, ale gdybym był agentem, który sprzedawał, mhm. nigdy w życiu bym nie wypuścił relacji z klientem dotyczącej rozmowy o dziecku, tak. rozmowy o jego potrzebach tak. ja wyobrażam sobie, że mogę sprzedać nie wiem, prostą polisę travel, bo klient jedzie do Egiptu i okej, okay, spoko, mogę wszystko przygotować natomiast w sytuacji takiej, kiedy rozmawiamy o, o, o dzieciu, o, 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 dzieci, o dzieciach to powiem szczerze, absolutnie chciałbym rozmawiać o tym z klientem, bo to buduje moją relację no to nie, nie, nie ukrywajmy Więc, a widzę, że czasami agenci idą trochę na łatwiznę, korzystają z różnego rodzaju jakby portali do sprzedaży tak, kodów, i innych rzeczy. Tak. Trochę szkoda, bo, bo myślę, że gubią w tym to, co do tej pory im się udało nawiązywać, czyli tą relację z klientem.
0: Tak, to prawda. No chyba, że tam jest taki pomysł, że w ten sposób chcą go zdobyć, a potem chcą się z nim poznać. No ale to już nie znam szczegółów, chociaż to że jest to może, trochę na odbyrtkę. To samo <laughs> może chcieć
1: zrobić towarzystwo, które tak. dać, chce dać prowizję agentowi po to, żeby on sobie no tę polisę zakupił poprzez prosty link, a potem wykorzystać wszystkie dane, które o tym kliencie no tak. ma po to, żeby crosslinkować inne produkty. Czy tak. to się uda? Myślę, że pewnie nie do końca ci klienci i tak ostatecznie przyjdą tego swojego pana, e, pana, pana Krzysztofa albo pani Marty po to, żeby, żeby porozmawiać na nawet ubezpieczeń, ale ja bym miał wszystko tego nie prowokował mm-hmm. i bym dubało mm-hmm. o tę relację. Mm-hmm.
0: Ty bardziej, że tam szkody są nierzadkie, a zawsze przy szkodzie dobrze mieć kogoś, z kim można porozmawiać, co zrobić. Jak I to zrobić. też jest rola agenta tak, tak, w takiej tak, sytuacji. Tak, tak. No dobra, Peru, to ciekawe. Tą czapeczkę musiałeś nosić? Co nasz premier były?
1: Nie, nie. Oczywiście nie musiałem nosić i, i musiałem sobie oczywiście przypomnieć wiedzę geograficzną. Bo miałem takie plany związane z tym, że w wolnej chwili to sobie trochę popery popodróżuję, natomiast no, rzeczywistość jest taka, że projekt był prowadzony głównie w Limie, natomiast czy znaczy, tam wybranie się jakieś miejsca, ta, tak, ta, czy gdziekolwiek ta, ta. ta, indziej to jest półtora tysiąca kilometrów w jedną naprawdę, ta, to jest aż, diabo, ta, aż albo, tak albo, rozciągnięte albo tak, masz rację Peru jest bardzo rozciągnięte, Peru dzieli się praktycznie na takie trzy części, tą część, która jest wzdłuż Pacyfiku, która jest bardzo, bardzo uprzemysłowiona, są tam miasta liczące na ogół po kilka milionów mieszkańców, no bo to jest taka wąska bardzo część Peru i tam się toczy główne życie gospodarcze potem są Andy, które oddzielają tą część Peru od części, która jest związana z Puszczą Amazońską, w związku z no, tym, tak. no i teraz możemy właśnie zadać sobie pytanie jak taki góral siedzący gdzieś tam wysoko w górach, rzadko mając dostęp do direktowo kupi polisy zawsze oczywiście jest pewna rodzaj klientów, który się na to skusi, natomiast dużo pieniędzy na to tak, nie ma.
0: No tak, bo tam jeszcze jest dżungla więc jeszcze ogólnie coś z dżunglą trzeba zrobić, może zmniejszające się ale, ale jednak jest Fajna przygoda. Zresztą coś kojarzę, że Peru ma spore historyczne kontakty z Polską, bo my kiedyś chyba budowaliśmy na początku XX wieku tam trochę kolej. mostów i tak, kolej. Tak, kolej, tak, kolej tak, tak, takie, takie są pomniki
1: znanych Polaków, którzy... Tak, którzy którzy tam spory wkład wnieśli, natomiast jako ciekawostkę mogę mogę powiedzieć to, że bardzo często byłem zagadywany przez bardzo otwartych prowincjów, bo oni z przyjemnością rozmawiają na temat tego, skąd jesteś, kim jesteś, zwłaszcza jak jesteś z Europy, no to to budzi szczególne zainteresowanie, bardziej niż byś był ze Stanów, więc ludzie są ciekawi Europy, historii i tak dalej. Podpytywali z jakiego kraju jesteś, jak się dowiadali, że z Polski to padało jedno jedyne nazwisko, które oni pamiętali, to nie był Jan Paweł II, to nie był Lech Wałęsa, tylko to było nazwisko Grzegorz Lato, bo o, jeśli dobrze pamiętam, tego, to, to w 1982 tak, roku tak. tak jest, tam Polska parę bramek Peru, no, Peru wsadziła tak. i, i Lato zostało przez nich zapamiętane. Chociaż poczeka się a, te drugie, a no może tak. Chyba a, tak, wiem, się a, wydaje, to. już nie pamiętam dokładnie, dokładnie, który to był rok, natomiast Grzegorz Lato to było to nazwisko, które padało Grzegorz, na hasło Polonia, to Lato. To a bardzo. tam życiówka się przyda,
0: prawdopodobnie, bo z tego co pamiętam, wskaźnik Morders na tysiąc mieszkańców mają jeden z najwyższych na świecie. Są dzielnice, eee, są
1: dzielnice takie, dzielnica Rimach, w której warto się nie zapuszczać. Są miejsca takie w Andach, w których Indianie walcząc o polepszenie swojego bytu, potrafią dokonać porwania. No, krzywdy mm-hmm, nie robią, mm-hmm. natomiast, no tak natomiast okup jest taką, taką rzeczą, tak, nad którą niczą. Ubezpieczeniu od okupu. Proszę, kolejny mamy produkt. Ale tam ubezpieczył fajny. miał inny, fantastyczny pomysł i myślę, że tutaj PZU podobne kroki swego czasu zaczęło y- y- robić, mam nadzieję, że dalej będzie to robić, czy ubezpieczyciel stworzył także sieć własnych placówek medycznych, własnych szpitali mm-hmm. i wiele elementów związanych z likwidacją szkód osobowych było zamykane w ramach de facto jednego, jednego cyklu, czy tam swojego łańcucha likwidacji szkody, czyli nie zdarzało się tak, że ktoś, kto został poszkodowany e, trafiał do szpitala gdzieś, gdzie ktoś wołał horrendalne potem rachunki, protezy i tak dalej, tylko wszystko było zamykane Super. w ramach istniejących sieci, szpitali, ośrodków, rehabilitacji i tak dalej. Z jednej strony ubezpieczyciel miał pełną kontrolę nad biegiem tej szkody, nad kosztami. Z drugiej strony placówka medyczna miała dochód zapewniony. I gwarancja, że będzie Tak, w związku z tym to fantastycznie działało i pamiętam mając okazję spotkać się z profesorem Klasykiem wówczas i przedstawicielami tej firmy peruwiańskiej, bo byliśmy tutaj w Polsce. Właśnie mówił o tym, że to jest model, który mu się też bardzo podoba i no i tam PZU pewnych no, zakupów tak No, tak.
0: Tak, tak, rządzą w tej chwili. No dobrze, spotkaliśmy się na, na tym podcaście, bo też chciałem Cię wypytać o yy, trochę Twoich porad, a przede wszystkim Twoich doświadczeń w pracy z agentami yy, zaczerpnąć dotyczących w ogóle rozwoju siebie, czyli jakiegoś agenta czy pośrednika w branży ubezpieczeniowej. Teraz jak to oceniasz, jeżeli na przykład Ktoś słucha nas, kto jeszcze zastanawia się, czy wejść w tą branżę, czy nie wejść w tą branżę, to co byś mu doradził, czy to jest dobra obecnie branża, dobra faza, żeby budować własny biznes, sprzedaży, ubezpieczeń. Jak ty to widzisz? <śmiech> Bo może to już jest wiesz, wszystko rozdysponowane wiesz, w każdej miejscowości po postu agentów i szkoda prądu i w ogóle lipa.
1: Tak, ja, to, ja myślę, że to są dwie informacje, które, które ta osoba ma na stole, z których musi skorzystać i podjąć decyzję. Jedna informacja to jest oczywiście taka, że poziom rozwoju tego naszego rynku ubezpieczeniowego, mówię z punktu widzenia konsumenckiego, konsumenta, hmm. z punktu widzenia ilości produktów, składki, to daleko dalej, znaczy dalej odbiega od tego, co, co mamy w Europie i to w krajach wcale najbogatszych. Tak. Myślę, że to pewnie żadna tajemnica, że, że, że składka, która zbierana jest w Polsce, jest sześciokrotnie niższa od tego, jaka składka jest zbierana chociażby w Hiszpanii. W związku z tym, a nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że te dochody może są tam trzy 3- czy czterokrotnie niższe, no to, to już widzimy, że ta składka powinna, mhm. powinna dalej rosnąć. Już nie mówię o tym, że w, całym, w całej Europie chyba 60% udziału składki to jest składka życiowa, motor to jest tylko 11%, w Polsce mamy to drugą wal- stronę. A, tak. Tak jest. W związku z tym, bez dwóch zdań, to jest branża perspektywiczna. Oczywiście jest taki ubezpieczyciel, który jest dzisiaj aktywny. Aktywny w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych, który od chyba 7 czy 8 lat jest na rynku i co roku czeka, aż to ubezpieczenia zdrowotne, to są perspektywiczne, tak. wystartują i chyba w zeszłym roku po raz pierwszy mieli tam kilka tysięcy złotych zysku, więc pytanie, kiedy <laughs> do, dojdzie do tego tak. przełamania. No to, i, I to jest jakby, myślę, jedna pozytywna informacja, że, że to jest na pewno branża perspektywiczna. Mm-hmm. Tak? To nie jest kowalstwo, to jest bez dwóch zdań e, branża taka, która z czasem będzie się rozwijać. E, myślę, że także regulacje będą się te będą też powodowały to, że ludzie coraz częściej będą myśleli o, o, o ubezpieczeniu. Natomiast, jeśli ktoś dzisiaj chciałby w ogóle do sprzedaży ubezpieczeń przystąpić, to ja tutaj przede wszystkim zadał pytanie, czy ma pieniądze na najbliższe dwa lata swojego życia, na to, żeby utrzymać swoją rodzinę. Dlatego, że jeśli ktoś zaczyna w ogóle od zera, pomijając oczywiście przypadki osób takich, które dysponują jakimś portfelem, znajomościami, gotowym, ale mówimy tak, o takim tak, najbardziej tak, tak. pewnie znanym modelu, czyli otwieram sobie wynajmowanią Mówię gdzieś jakieś biuro, mam jakieś biurko, mam laptopa, czy mam relatywnie niskie koszty wejścia do tego biznesu, oczywiście muszę zainwestować w siebie, w swoją wiedzę, no ale że te wszystkie rzeczy mam, no i teraz jak to zwykle bywa agresywnie, oczekuję na klienta, albo nawet ci klienci wchodzą, no to mimo wszystko myślę, że dobre dwa lata muszą minąć, mhm. żeby w ten tradycyjny sposób zacząć ten biznes, widzieć i jakieś pieniądze sensownie zarabiać. Więc myślę, że to musi być przemyślana decyzja. Myślę też, że jakieś 2-3 lata temu przy okazji różnego rodzaju programów dofinansowania osób bezrobotnych, działalności gospodarczych mieliśmy wysyp wielu osób takich, którym się wydawało, że ten tym rynku ubezpieczeniowym mogą zaistnieć. Teraz wraz ze spadkiem składki ubezpieczeniowej myślę, że też jest większa grupa takich osób, które tą które działalność też zamykają biorąc pod uwagę, że, że ten biznes nie wypalił im tak jakby tego jakby oczekiwali, tak, mm-hmm. tak jakby chcieli. Mhm. Ale to może też z tego powodu, że jednak
0: właśnie spora część od razu głównie lub tylko koncentruje się na tym najprostszym sprzedażowo ubezpieczeniu, ale też i słabo właśnie prowizyjnym, czyli mówię oczywiście o komunikacyjnym. Jak obserwujesz takie nowe gwiazdy, to zdarzają Ci się osoby spoza branży, które są u Was w sieci na przykład, które od razu jakby szarpią różne rodzaje produktów, czy właśnie większość atakuje biuro, krzesło, logo, że ubezpieczenie i czekamy na ocenę
1: klienta OC? Mm-hmm. Ja myślę tak, no, jedna to jest ciekawa grupa już działających osób w branży ubezpieczeniowej. Myślę mm-hmm. tutaj o agentach życiowych, którzy... Dysponując bazą klientów, na no, ogół klientów takich, którzy mają ten portfel bardzo, bardziej zasobny, którzy często są również przedsiębiorcami, mm-hmm. do tej pory nie zajmowali się majątkiem oddając im, nazwijmy to lidy albo potencjalnego klienta swojemu koledze w majątku, dzisiaj mówi, kurczę, dlaczego mam to robić i zaczyna inwestować w posiadanie stacjonalnego biura, biura zającego się majątkiem. I to myślę, że jest taka, takie bardzo fajne uzupełnienie, czy jak powiem, bazuję na życiu, mam stabilne dochody, tak. mam relacje, potrafię, umie, um, umiem sprzedawać, w związku z tym otwieram coś, co jest uzupełnienie mojego biznesu, czyli, czyli stawiam na biznes także detaliczny, detaliczny majątkowy. Druga grupa, to jest całkiem spora agentów takich, którzy do tej pory byli związani jedną umową z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym, a mm. poprzez to mm. ich, ich portfel, oferta produktowa w zasadzie była dosyć zawężona. W związku z tym naturalną rzeczą jest to, że chcą ten portfel sobie istotnie produktowy wzbogacić, stąd też otwierają swoje placówki dzisiaj multiagencyjne. Całkiem sporo widzę osób takich, które próbują wiązać ten swój biznes, zaczynając od początku już z istniejącym biznesem, ale około komunikacyjnym, czyli innymi słowy zdarzają nam się placówki, które się otwierają przy okazji różnego rodzaju stacji obsługi samochodów, stacji tak? diagnostycznych, mm-hmm. czyli gdzieś agent czy osoba, która, no. agent już w takiej, w takiej sytuacji, która zaczyna zapewnia sobie pewnego rodzaju flow, dopływ, dopływ świeżego, świeżego klienta. Tak. Czyli bardzo różne sytuacje, ale
0: tym źródłem sukcesu, potem jak obserwujesz, jak to się dalej rozwija. Bo oni się pewnie dzielą na różne kategorie. Ludzie, którzy strzelają w kosmos sprzedażowy, niesamowite mają dynamiki. Tacy, którzy trochę się rozwinęli, stanęli. Tacy, co się w ogóle nie rozwinęli. To właściwie jest, czym ten człowiek w kontekście Google musi wejść? W jakie warunki z poziomu charakteru, osobowości musi spełnić, żeby w ogóle dać sobie tutaj radę?
1: Tak. Ja myślę, że tym agentem, który ma szansę odnieść sukces, to jest jest osoba, która będzie łączyła de facto w swoim iznosie dwie funkcje bardzo ważne jedna funkcja, to on będzie przedsiębiorcą. Czyli ta osoba musi być przedsiębiorcza. Czyli jak powiem wynajęcie pokoju, czy biura i usiąście, że tak powiem za biurkiem, to to jeszcze nie jest przedsiębiorca. Przedsiębiorca to jest ten ktoś taki, kto zdaje z tego sprawę, że musi zarobić na ZUS, może na pracownika i jakby zaczyna być aktywny w tym, żeby tych klientów pozyskiwać. A drugą, drugi, ponieważ to jest mikrobiznes, to jednak muszę być też po drugiej stronie profesjonalistą w swoim zawodzie. To znaczy, jeśli którejkolwiek z tych rzeczy zabraknie, to albo będziemy mieli świadomość, agenta, który jest merytoryczny, ale który nie potrafi zadbać o, o tych klientów, którzy do niego docierają. Jego rozwój pewnie będzie z racji tego, że będzie sprzedawał i już ten klient dotrze, to pewnie tego klienta w bardzo dobry sposób potraktuje, jakby uproduktowi, pewnie miał polecenia, ale ten rozwój będzie, będzie długotrwały, bo będzie brakowało tego naturalnego, naturalnych cech, które posiada przedsiębiorca, który tak. chce się rozwijać. Ciągle jest mu mało, zbudował się jakiś plan, do końca roku chciałby, żeby ten biznes zarabiał na siebie jakby myśli o tym. Myślę, że cały czas trzeba, trzeba to Robić. Jeśli to będzie tylko przedsiębiorca, który nie będzie zwracał uwagi na jakość prowadzonej sprzedaży, no to tak jak powiedziałaś, będzie się zastanawiał jak tutaj spowodować, jak najwięcej tego OC do niego wpływało, bo na tym dzisiaj może, że tak powiem najłatwiej, tak? wcale nie najwięcej, ale nie najłatwiej poprzez masę zarobić. Więc myślę, że tych agentów, których znam, którzy odnieśli sukces, a jest ich naprawdę nie mało, tak. to są agenci tacy, którzy łączą ze sobą te dwie cechy dobrego przedsiębiorcy myślącego o swoim rozwoju, swojego biznesu yy, i osoby takie, które jednocześnie gwarantuje to, że, że te produkty że jest duża umiejętność rozmowy z klientem i, i znalezienia tych, 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 tych miejsc, w których możemy klientowi produkt sprzedać i nie zamykanie się tylko i wyłącznie na jedną linię produktową typu właśnie tylko i wyłącznie cenę, no może jakieś mieszkanie, ale jeśli chodzi o życie, to już w ogóle nie rozmawiajmy, a korpo to ja się boję, a, a ten tutaj fryzer, to ja może niekoniecznie w ogóle tam nawet zajdę i zapytam, czy on ma ubezpieczenie. No, jeśli ktoś w taki sposób podchodzi, to tutaj dużej szansy na Czyli sukces. Czyli odwaga też jest istotna. Odwaga jest absolutnie istotna. I myślę, że po takim pierwszym sukcesie, który agent odnosi ze swoim funkcjonującym biurem, co mu tam, tak jak powiedziałem, w zależności od, od swojego zacięcia i rynku, na którym działa, pewnie mu to zajmie rok, dwa, warto myśleć o swoim rozwoju, czyli o kolejnym biurze, o kolejnym albo wyjściu z nową ofertą produktową, czyli jakby z funkcjonowania mojego biura i okej, okay, to w tym biurze zamykamy sobie detal, ale ja mam zamiar zająć się sprzedażą życia, patrzę sobie na swój portfel klientów, patrzę na firmy, które są, zaczynam się, myślę, że bardziej, bo to tak trzeba na to spojrzeć, w sprzedaż produktów życiowych, bo trzeba czerpać z tego przyjemność, to jest jakby jedna linia, albo druga, chcę pozostać w tej swojej części biznesu majątkowego, detalicznego, no ale to wtedy nie zamykam się w jednym biurze, tylko myślę sobie o otwarciu kolejnego biura, może kolejnego miejsca, gdzie mogę te policy sprzedawać, no to to są biznesy, które, które, które są biznesami sukcesu w moim mniemaniu. A co z tym życiem jest nie tak właśnie? Dlaczego to tak ciężko idzie? Bo
0: masakrycznie hmm. ciężko się to wdraża w, no, w biznesie majątkowym, tak to nazwijmy.
1: Nie? Adam, to nie są moje słowa, ale tak. ja się pod tymi słowami podpisuję. Agent, który sprzedaje majątek, czyli w 80% to jest agent, który sprzedaje OC, co najmniej w 80%, to jest agent taki, który, który, do którego przychodzi klient z jedną potrzebą. Tą potrzebą jest znalezienie najmniejszego wymiaru podatku. Potrzeba klienta, który przychodzi, mm-hmm. ja chce zapłacić za to, co jak najmniej. Mm-hmm. I w sytuacji takiej, kiedy klient przychodzi, chce zapłacić jak najmniej i agent obsługuje tylko takich klientów, no to jego główną motywacją jest znaleźć jak najtaniej, żeby on zapłacił jak najmniej. Żeby nie był rozczarowany, że zapłacił u mnie tyle, a u innego agenta mógł zapłacić jak najmniej. To nie jest sprzyjający, sprzyjający klimat do tego, żebyśmy po tym jak Adamie sprzedałem Ci już to najtańsze OC, który potrzebujesz w tym roku już nawet za 350 zł, bo takie składki już mogą się nawet zdarzać. No dobra, to teraz pogadajmy o ubezpieczeniu Twojego domu tam za powiedzmy sobie kolejne 600 zł, tak? powiedzmy co najmniej trzeba mieć pewnego rodzaju umiejętność, żeby to, to, to robić, ale myślę, że podstawową rzeczą, którą, której agenci nie, nie robią, a powinni robić, to są dwie rzeczy. Jedna to jest funkcja statystyki, czyli innymi słowy jeśli nie zadamy pytania klientowi dotyczącego ubezpieczenia, nawet tego najprostszego ubezpieczenia grupy otwartej produktu życiowego, od którego tak naprawdę cała przygoda z życiem może się zacząć, to nie mamy szansy sprzedać, to jak sam wiesz. No tak, tak? Ciebie się nie tak, spytam no o to, tak, ty mi nie odpowiesz. No, tak. Oczywiście mogę mieć z tyłu wielki napis zapytaj mnie o ubezpieczenie no i ja już spojrzysz i powiesz, a o co chodzi Pani Marku. To jest w jakiś sposób. Może, może można od tego zacząć. I to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz myślę, że agenci też często utożsamiają, że ten moment, w którym do mnie przychodzisz po to najtańsze oce to powinien być ten moment, żeby to życie sprzedawać. A może wcale nie. Może jednak mm-hmm. powinienem mm-hmm. tak sobie zbudować funkcjonowanie mojej agencji, żeby znaleźć czas raz w tygodniu, żeby spojrzeć sobie na swoją bazę, popatrzeć sobie na tych moich klientów, zobaczyć, kogo ubezpieczyłem na drogi samochód, a komu może przy okazji ubezpieczyłem dom za no bo nie ukrywajmy, że, że, że mówimy raczej o klientach takich, którzy teoretycznie łatwiej będzie nam się z nimi rozmawiać, tak, będziemy wiedzieć, tak. że będą mieli zasobność portfela, tak, którym ubezpieczyliśmy dom na istotną składkę i do tych klientów w trakcie trwania ochrony, czyli w ciągu tych 12 miesięcy wrócili do nich ze sprzedażą akurat tego produktu życiowego. Ale myślę, że to nie dotyczy tylko, tylko produktów życiowych, bo to samo mamy, jeśli chodzi o ubezpieczenia, które cyklicznie się pojawiają. Nasi klienci w trakcie prowadzenia rozmowy dotyczącej zawarcia umowy o ocenie, jednokrotnie jest tam pyta, to, czy będą wożone dzieci. No, to pojawia się tam pytanie, tak będą, nie, nie będą. No, każdy klient opowiada, tak będą, to dla mnie to jest klient taki, Stryk, któremu tak. warto w okresie tam sierpnia, powiedzmy sobie września, wrócić do niego i zaoferować najlepsze ubezpieczenie szkole, które mam, bo no, pewnie to, które, które leży gdzieś tam w szkole albo jest aplikowane w szkole, wcale nie musi być najlepszym tak. ubezpieczeniem i warto przynajmniej to zweryfikować. Tak? No, niejednokrotnie ci klienci, którzy z nami rozmawiają, dlatego mówię, że tak istotny jest według mnie ten kontakt osobisty z tym klientem, mówią o swoich planach wyjazdowych jeżdżają gdzieś, no to dla mnie to jest naturalny element taki, no to jest świetnie Adam, że, że mówisz mi o tym, że jedziesz do Malezji, ale to a ubezpieczenie to jakby to zbiera tylko bierzesz, bo wiesz, no to myślę, że to trochę za mało, to pogadajmy o tym. No to, to są te wszystkie okazje, których myślę my, nie tylko agenci, generalnie ludzie, ale myślę, że zwłaszcza agenci w swoim biznesie nie wykorzystują, a mogliby wykorzystywać.
0: Tak, wiesz, to, to jest mój przykład syna, który no niestety miał zderzenie na stoku z narciarką z Austrii i to niestety 60 sześćdziesięciokilkuletnią, co oznacza, że jemu się stała u niej jakaś już ta spruchniała kostka w barku pękła i mamy już, nie wiem, z trzy lata z hakiem jakichś ciągań, może nie po sądach, ale pismi i tak dalej. Na szczęście miałem oce w życiu prywatnym. I już tak z 70 tysięcy wypłynęło do Austrii za różne tam rehabilitacje i tak dalej. I teraz wiesz, ja mam ocenę w życiu prywatnym na 2 miliony. Dla mnie, dla żony i dla dwójki dzieci. Każdy ma swoją sumę ubezpieczenia, a koszt tego ubezpieczenia roczny wynosi 287 złotych. Kurczę, ja nie kumam, dlaczego na przykład ja sam musiałem poprosić, żeby mi takie ubezpieczenie znaleziono i wystawiono, bo mam tą świadomość po tym zdarzeniu, nie? I kurczę, nigdy w życiu żaden agent mi nie zaproponował, Adam, ty masz oce w życiu prywatnym, dużo jeździsz z rodziną i tak dalej, wiesz, różne rzeczy się dzieją, wiesz, a to jest no taki, dla mnie to byłby obecnie basic, nie? Żeby tak. mieć oce w życiu prywatnym na 2 miliony za 300 zł na rok, chyba każdy Polak powinien mieć tak naprawdę, nie? Bo wszystko się może wydarzyć, a... A z prawników mamy w Polsce bardzo dużo, którzy są głodni tego, żeby z wszystkiego zrobić sprawę obecnie i po prostu jakoś funkcjonować i zarabiać. Czyli nawet w tym basicu jest jakiś kłopot. Ale no dobrze, no, słuchaj, a gdyby zrobić tak, że e, jesteś moim klientem, przychodzisz po OC i mówię na przykład tak Panie Marku, staram się nie tylko sprzedawać OC, ale ogólnie szeroko opiekować się ubezpieczeniami klientów i mam ten szeroki waklarz, ale staram się bardziej doradzać i sprzedawać. Co Pan sądzi o tym, żebym teraz na tym prostym formularzu pobrał wszystkie Pana najistotniejsze potrzeby ubezpieczeniowe oraz to czy ma Pan już ubezpieczenia, a jeśli nie ma, to dlaczego? I w przyszłości będę mógł się z Panem kontaktować. No, brzmi to prosto. Tak. Czy znasz chociaż jedną multiagencję, w której jest taka procedura, zbiera się wszystkie informacje, plus zgoda na przetwarzanie danych, a potem się to wykorzystuje w ramach jakiegoś CRM-u?
1: Mhm. Adam, nie znam takiej agencji, ale myślę, że też ten przykład, o którym tak. powiedziałeś, to jest też przykład taki, który bardzo rzadko się zdarza. Ja jak odwiedzam moich, moich agentów, to bardzo często jest tam kolejka. Bardzo często stoją dwie, trzy osoby. W związku z tym trudno, żebyśmy w trakcie tej jednej rozmowy, żebyśmy mogli trochę na ten temat porozmawiać natomiast to, 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 to nie jest powód, dla którego nie należy tego zrobić to, to, to jest powód zupełnie inny to jest powód taki, że trzeba było zadać sobie pytanie jak wygospodarować czas po to, żebyś mógł do mnie zadzwonić powiedzieć, panie Marku, pan wczoraj kupował nas polisę, tak, tam dwa dni temu czy tydzień temu i tak dalej, ale ponieważ zbliżają się to i tam, to, to przy okazji chciałem zadać pytanie, jak pan będzie jechał to jak wygląda kwestia ubezpieczeń turystycznych proszę mnie pamiętać, albo kiedy pan jedzie to ja do pana zadzwonię i tak dalej, jak już rozmawiamy i zaczniemy rozmawiać o turystycznych, to znajdzie Czas na to, żeby porozmawiać o ubezpieczeniu życiowym. Mm-hmm. innym. Znaczy mm-hmm. Myślę, że w takim prostym modelu, kiedy siedzę jako agent w biurze i mam kolejkę, czasami kolejkę, naprawdę tak jest. I to myślę, że oczywiście e, mogą być różne przypadki. Ktoś, kto nas słucha, mówi, no kurczę, u mnie tak Chciałbym nie mieć jest, kolejkę. Ale to zapraszam. Naprawdę, drodzy agenci, wsiądźcie w samochód, weźcie sobie dwa dni wolnego i przejedźcie się po kilku swoich e, m, kolegach, konkurentach. E, konkurentach. Niekoniecznie w tej samej miejscowości, jak gdzieś indziej. Zobaczycie tam czasami, my, jako osoby, które prezentują Unilinka, czy Monadżerowie Towarzystw, nie mają czasu się się wbić do tego agenta, bo jest każdy następny. Ale to nie znaczy, że ty nie masz informacji o tym kliencie, bo ty nawet, tak jak powiedziałem, robiąc to OC proste, masz informacje o tym kliencie, ty je zbierasz. Masz informacje o że są dzieci. Tak. Masz informacje, tak. to jest ulica Nowa 4, czy jest Nowa 4 przez 6. Nowa 4 przez 6, to to jest, to jest mieszkanie. U Nowa 4 prawdopodobnie to jest domek. A jak domek, no to już no to się, to się nie mówimy. Tak. Pytam się o... Prowadzę działalność gospodarczą, bo auto ma być na firmę. No, naprawdę, te informacje do nas myślę, że trudno sobie wyobrazić to, że mając wszystkich klientów, każdemu klientowi, z każdym klientem, mając ograniczone zasoby czasowe, z każdym klientem prowadzę taką rozmowę, którą ty mi zaproponowałeś, ale mając te informacje, o których w tej chwili powiedziałem, a wiem, że prowadzisz działalność gospodarczą, wiem, że masz dzieci, wiem, że przyjechałeś do mnie niejednokrotnie motocyklem, w związku z tym masz swoją pasję, zbliżają się wakacje, no to dla mnie jesteś idealnym klientem, do którego mogę się skontaktować w, w dobrej dla ciebie chwili, pogadać trochę na temat ubezpieczeń, ale może to oznaczać, że muszę mieć kogoś, kto w tym biurze w tym momencie siedzi i obsługuje tych klientów, którzy stoją w kolejce i przychodzą po ten najmniejszy wymiar podatku, a sam znajduje czas po to, żeby z moim klientem premium trochę, bo myślę, że to jest taka naturalna rzecz, że że niestety tak jest, że my jako klienci jesteśmy przez wielu segmentowani w pewien sposób. Jesteśmy w jakimś segmencie klientów telefonii komórkowej, w jakimś segmencie klientów bankowych i tak dalej. Pewnie tak samo powinniśmy podejść sobie do naszej bazy klientów zrobić sobie te segmenty. Oczywiście bazując na informacje, które zbieramy, bo czasami pierwsze wrażenie może bardzo, bardzo mocno mylić i, że tak powiem, no, wtedy skupiać się na tym segmencie, który z założenia jest dla nas o wiele bardziej prawdopodobny na sukces. Co nie zmienia faktu, że tak jak w każdej agencji są też momenty takie, kiedy przychodzi jeden klient i drugiego nie ma. Tak. Jeśli widzę, że za twoimi plecami nie stoi ja dam kolejny klient, którym, którego, którego powinienem obsłużyć, bo jemu zależy na tak. czasie i ja mam stres, że jak dom nie, jak powiem, tego nie załatwię, to może pójdzie do mojego konkurenta. No to jest ten moment, kiedy mogę zadać sobie pytanie o, o Twoje Tylko, wiesz, tylko wtedy
0: nie mam nawyku, bo nie robię tego regularnie, więc ja o tym nie pamiętam po prostu, nie? Wiesz, bo to jest cała rzecz, że polega na tym, że sprzedaży yy, buduje się nawyki trochę jak stacji na stacji benzynowej przychodzę, yy, pan z jedynki, okej, okay, yy, może kawę zaproponuję, mamy świeże ciastko i ona, ta pani, czy, mówi to od pół roku codziennie i ona już nie myśli, jak to mówi, to już ma w automacie. Jak ktoś miałby, jak miałby robić to raz miesiąc, to by nie pamiętała o tym, bo wiesz, bo by o tym nie pamiętała po prostu. Zastanawiam się nawet nad takim rozwiązaniem, że Hmm, że nawet ta na, ankieta danych czy potrzeb bezpieczniowych, że ona jest może nawet bez rozmowy. Zobacz, ja wklepuję teraz dane twojego OC i mówię, pani Marku, mam prośbę, tutaj taka ankieta, yy, która nam trochę da informacji, więcej będziemy mogli dzięki temu lepiej Panu doradzać. I ona jakoś w prosty, w prosty sposób prowadzi klienta. Czy masz takie, korzystasz. Jakie trzy parametry zwracasz uwagę albo zaznaczanie, nie? Podpis klienta na przetwarzanie, ja już znalazłem Ci za 350 OC, ankietę mam i ostatnie zdanie to zgodnie z tym, co Pan tu będziemy też się kontaktowali, przypominali się o tym, że też robimy to, to i to. Nie wiem, też tego nie ma, nie? A, ale żeby, bo jeżeli to leży na przykład obok takiej osoby, która obsługuje klienta i ten człowiek za każdym razem daje tą ankietę, bo jest moim pracownikiem, a ja jako szef to wymagam, to on w pewnym momencie już to robi bez emocji, bo na początku pewnie tak. się stresuje, a potem ja mogę ktoś inny wklepać to do systemu CRM firmy i gdzieś możemy tę tfa- kampanie potem tworzyć, nie? No, nie wiem, brakuje mi takich, wiedzy, bo to jest dosyć proste, to co ja mówię, tak mi się wydaje przynajmniej zawsze, nie? Tak ale już nawet tego bazika nie widzę w tych małych organizacjach, do których jeździmy razem w sumie, tak? No każdy w innej funkcji, ale, ale odwiedzamy te multiagencje.
1: Ale ja, ja myślę, Adam, że to jest właśnie mowa o tym przedsiębiorcy, bo, bo to, to o czym powiedziałeś, to jest dobry przykład jednej z rzeczy, którą można robić. Mm-hmm. Ale to, tego rodzaju prosta ankieta, panie Adamie, proszę tutaj, jakby odpowiedzieć na trzy pytania i, i tak dalej, nie wyklucza tego, że z tyłu za moimi plecami wisi plakat, który jeden z ubezpieczycieli Ty, rozdaje, pewnie. odtikowany samochód, odtikowane mieszkanie, a życie, tak? Tak? To nie zmienia faktu, że. Ankieta okazji... może być na życie, tak naprawdę, Absolutnie, też na przykład. Że przy, tylko i że przy okazji, kiedy mam Twój mail i tak dalej, no to dziękuję Tobie za to, że kupiłeś ode mnie wczoraj Polisę i przypominam Ci jednocześnie o tych rajach Myślę, że trzeba wykorzystywać różne rzeczy. Tak. Mam też jedną z, jedną, jedną z agencji, takich, która od wielu lat, że tak powiem, robi jedną najprostszą rzecz, która jest bojąc się zapewne, a no bo to też jeszcze zadaliśmy pytanie jaki jest problem w tym życiu to myślę, że to jest tak, że agenci życiowi mają w sobie tą umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów mm-hmm. no bo życie jednak musimy sprzedawać aktywnie jest jakiś lejek dzwonimy do, do, do pewnej grupy klientów czy umawiamy się, część nam mówi nie bo nie, na początku część mówi nam nie po pierwszym spotkaniu, część mówi nie już przed podpisaniem polisy. a my mimo wszystko musimy sobie jakoś, jakoś z tym radzić Stąd też myślę, że agenci akurat majątkowi trochę się pewnie obawiają tego nie, no bo nie spotykają się tak, z takimi tak. sytuacjami, Obsu- kiedy ktoś i nie, nie, no, sprzedają, no praktycznie tak. jak ktoś przyjdzie z tym podatkiem, to zawsze dla niego jakiś ten hmm. najmniejszy, najmniejszy wymiar podatku znajdziemy. Ale właśnie ta agencja po to, żeby ten pewnie może na początku lęk prze- przełamać do, do rozmowy, za każdym razem do każdej poziomie komunikacyjnej dołącza, zszywając w taki sposób, że klient widział prostą lotkę dotyczącą właśnie ubezpieczenia życiowego, e, tam trzy czy cztery proste informacje. No i to jest jakby teoretycznie prosta rzecz, e, Możemy powiedzieć, sprzedawca czy ten agent, który, który to robił, w ogóle nie jest w tym aktywny, ale on jednak przy tym kliencie bierze. Co któryś klient sam z siebie przybija, ma, Przybija, że tak powiem, Aha. to, daje tą są dokumenty polisowe, a tu przy okazji ma Pan informacje o naszych produktach życiowych. I to już jest pewnego razem prowokator, kiedy no ktoś, ktoś bada, a o co w tym chodzi? A jak chodzi, to już Panu powiem: no już się toczy rozmowa. Ktoś inny to odłożył, w ogóle na to zwrócił uwagę. Ale nie, odłoży, momencie, no tak. zobaczy, ale nie mam poczucia odmowy. W ale nie mam poczucia odmowy. Więc tym tak. myślę, że tych trików i elementów jest całkiem sporo, które można robić natomiast znowu przedsiębiorcy czy ci agenci, którzy czują się przedsiębiorcami i, są odpo- i oni czują że są odpowiedzialni za swój biznes no to będą o takich, życia, o takich rzeczach myśleć a, a tacy, którzy powiem no chcą być tylko profesjonalistami w tym co robią i, i znacznie lepiej produkty ale nie czują tego, że, że tego klienta powinni zawalczyć, no to pewnie będą siedzieć i narzekać właśnie, że tych klientów jest za mało a że mm-hmm. oni nie pytają się, oni tego życia to pewnie nawet nie chcą, więc dlatego się nie pytam i, i to są tego rodzaju obiekcje
0: ale teraz fajną rzecz powiedziałeś jeszcze wcześniej chodzi mi to po głowie, że te proste rzeczy wrzucam na pracownika, a ja jestem od tych zadań równych moim kompetencjom. I teraz faktycznie skojarzyłem sobie, że większość tych agentów, którzy rozwinęli swoje multiagencje na takie wyższe poziomy, na pewnym etapie podjęło decyzję o tym, że proste rzeczy wrzucają, że muszą mieć pracownika. A wiele agentów lęka się, żeby zatrudnić kogoś i dalej dziarga te czynności, które mógłby ktoś bez ich kompetencji robić. Tak, tak. I lękają się głównie tego, że chyba, tak mi się wydaje, no może kosztów, ale może też tego, że ten człowiek przejmie tych klientów i założy własny biznes ubezpieczeniowy, własne pośrednictwo. Jakie wy macie doświadczenia w tym temacie? Hmm.
1: Tak, ja myślę, że dotykasz bardzo ważnego elementu, czyli hmm. momentu takiego, w którym mówię, ja jako agent, kurczę, potrzebuję kogoś, kto... mi nie ogarniam kuwety. nie ogarniam kuwety. I, tak? Ogarniam tak. Kuwety. I marnuję szanse. Ja
0: czuję, że marnuję te szanse sprzedażowe. Tak?
1: Dokładnie tak. Znaczy my mniej więcej wiemy, ile, ile jedna owca, czy jedna osoba osoba, która obsługuje klientów detalicznych, ile jest w stanie, brzydko to mówiąc, przerobić tego mm-hmm. rodzaju portfela mm-hmm. komunikacyjnego czy majątkowego i wyżej tego już, tak powiem, nie przejdzie i musisz tak powiem sobie znaleźć inną osobę, która, która mu w tym biznesie pomoże. I ja myślę, że problemy są trzy z tym, z tym związane. Pierwszy problem, ten najprostszy taki, no ta osoba musi na siebie zarobić. Ale ja zawsze przekonuję i pracujemy właśnie bardzo blisko z naszymi agentami, zwłaszcza tymi, którzy wchodzą do naszego programu partnerskiego, Unii Partnera, o tym, żeby traktowali, za dni Pracownika nie jako koszt ale jako inwestycję. Czyli odpowiedzieli sobie na to pytanie w taki sposób: jeśli ja temu pracownikowi płacę tyle, tyle tysięcy złotych, to o ile muszą wzrosnąć moje obroty? Mój przypis, żeby ten pracownik zarobił na siebie, żeby pokryć jego koszty. Mm-hmm. I powiem szczerze, to mocno wywraca jakby całą filozofię w głowie, bo ci ludzie wtedy przestają się zastanawiać, że muszą zapłacić komuś Nie widzę złotych tego złotych, kosztu. Tylko mówią, kurczę, to jak ja sobie strzelę cztery szkoły, to ja tak na sprawia, sprawę no na tą już. osobę. To ja mm-hmm. już mam go, tak? A z, I mam czas, o którym mm-hmm. mówisz, tak? W związku z mm-hmm. tym warto tego rodzaju pracę wykonać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest faktycznie, jest, yy, ale to nie tylko w tej dziedzinie gospodarki, krucho, jeśli chodzi o ludzi do pracy. To, to myślę, że to jest problem, z którym borykają się w ogóle Przedsiębiorcy w Polsce i faktycznie często słyszę, że, 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 że są różne sposoby pozyskiwania różnych osób. Bardzo różnie się to odbywa. Się to odbywa. Myślę, że, że całkiem sporo jest prób takich, które są nieudane. Ktoś się ostatecznie to w tym procesie nie, nie, nie odnajduje. Ale ja dalej uważam, że trzeba to robić. Jak chcę się rozwijać, no to nie, nie mogę wszystkiego, wszystkiego sam robić. Myślę, że ten trzeci etap aspekt, o którym powiedziałeś, że ja mam obawę, że wykształcę kogoś, kto mi pójdzie. Oczywiście też takie sytuacje się zdarzają. Natomiast myślę, że że nie każdy rodzi się tym przedsiębiorcą, nie każdy z pracowników będzie gotowy, żeby zacząć budować ten swój biznes. Pewnie są tacy, którzy mają swoje ambicje i w którymś momencie wyrastają, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli ten biznes jest dobrze prowadzony, to ten klient nie tyle czuje się klientem Pani Kasi, ale czuje się klientem agencji, która o niego dba która komunikuje się z nim, która pamięta jego imienina, która wysyła mu kartki z życzeniami. jeśli to oczywiście jest, wpisuje się w jakiś trend utrzymywania relacji z tak, tym, z tym tak. klientem, e, przywiązuje się także do miejsca, do którego przychodzi i tak mm-hmm. dalej. W związku z tym myślę sobie, że, że to pewnie można zaadresować. Z drugiej strony, jak się też docenia tych pracowników i daje się poczucie no wykonywania tej pracy, bo też nie ukrywajmy, to też jest moje doświadczenie, pewnie trochę trochę, trochę przykre takie, że czasami ci pracownicy no, nie są wystarczająco dobrze wynagradzani, jeśli potrafimy ich no. odpowiednio sposób zmotywować to czują się bezpiecznie w firmie, w której, w która, która jest dobrze prowadzona, która dba o tych klientów i nie będą gotowi podjąć decyzji o tym, żeby wynająć biuro płacić kilka tysięcy do tych czynszu, budować portfel no takie rzeczy mogą się zdarzać, ale, 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 ale myślę, że tym można zarządzić ale masz rację,
0: że to może być powodem możemy być sami to jak zarządzamy relacją z pracownikiem i jak go wynagradzamy co często jest, no właśnie, tak jak powiedziałeś, kłopot, kłopotem. Kiedyś usłyszałem od jednej multiagen- agentki, kiedy pytałem ją, jak chciała wdrożyć taką sprzedaż krzyżową, czy już tam jakiś dosprzedaż, jak chce wynagradzać, jak chce premiować osoby za ten dodatkowy wysiłek i, i, i stres dla nich, bo jednak ci ludzie się stresują na przykład tym potencjalną odmową. No i powiedziała, że no skoro już im płaci, no to już im płaci, tak, za ich pracę, siedzą tu 8 godzin, za godzinę, to mają robić to, co powinny robić, no więc Teoretycznie można się z nią zgodzić na poziomie teorii i zatrudnienia, ale praktycznie wiem, jak to działa. Nie? Ludzie muszą być bodźcowani, muszą mieć nagrodę za dodatkowy wysiłek i tyle. I
1: muszą się dobrze czuć w miejscu, w którym, w którym pracują. No, to też to jest.
0: Też fajną rzecz powiedzieć, że jednak oprócz samego doradztwa dobrze się przypominać klientowi przy różnych okazjach, żeby go scalać ze sobą. Właśnie tak jak te kartki urodzinowe i tak dalej. To też chyba jest tak w teorii. Każdy o tym wie, i wszyscy kiwają głową, że to no tak, warto, ale w rzeczywistości ja. No, z różnymi agentami um, miałem do czynienia jako klient, i mi się jeszcze
1: nie zdarzyło, żeby ktoś. Pamiętał o tobie. Tak no właśnie i to oczywiście to prawda. Myślę, teraz sobie zdałem sprawę z no tego, właśnie, że tak no właśnie. i myślę, że, 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 że część osób, które nas słucha powie, no tak, ale mam tysiąc klientów to wyśla razy kartka, razy, czy o Jezus to tyle tysięcy, ale jak nie znamy tych no naszych nie, klientów, tak. jak ich odpowiednio nie posegmentujemy tak. i nie wiemy tak. o tym, że to jest tych moich pięćdziesięciu tak. kluczowych
0: których trzeba nawet wino wysłać
1: to na może osobiście tak. trzeba podjechać, podjechać z winem i złożyć tak. życzenia no, to, to jak gwarantuję, tak, tak. że odpłacą zarówno swoją wiernością i kolejnymi produktami, z którymi do nas przyjdzie. Jaki polecą nas wśród innych. Tak? No, Więc nie wysyłamy kartki do wszystkich, ale są tacy, do których musimy pojechać, nawet z winem. Ale to
0: znowu wszystko się sprowadza do tego CRM-u, czyli takiej bazy świadomej wiedzy o klientach. Tak, gdzieś dobrze zorganizowane, gdzie ja mogę sobie za pomocą no, przejrzenia tej bazy dokonać filtru, nie wiem, na wysokości składki klienta szybko tą pięćdziesiątkę wyjąć i zaplanować jakąś kampanię informacyjną, nie wiem, rodzinową, gwiazdkową, nie, a tak, wiesz, tak z głowy jakby ci ludzie mieli to wszystko sobie przypominać, a niestety tak często jest, że mają w głowie głównie te informacje, to się, to się słabo to dzieje. Nie? A teraz narzędzia są, bo mamy i, te, i różne, wiesz, systemy CRM-owe, online'owe, wcale nie drogie, bo kilkadziesiąt złotych tam miesięcznie już abonamenty startują. No, my
1: właśnie od no, właśnie, a co wy No właśnie, a my od a, właśnie, uruchomiliśmy co wy? dla naszych wszystkich agentów, którzy należą do całej grupy mm-hmm. e, bezpłatne narzędzie, z którego mogą o. korzystać i to jest właśnie tak rodzaju CRM. Mam sygnały, że część agentów nie rozumie tego, tego, tego no, tak, crm ja tak. co to jest. Tak, tak, tak. Czyli to jest powiedzmy sobie baza... E, baza z klientami, której możemy zbierać wszelkie informacje związane tak. z, z klientem, z jego polisami, z, z datami odnowień. To jest narzędzie, które potrafi wysłać smsy, maile, przypominać i tak dalej. Czyli to jest myślę sobie, no naprawdę świetna sprawa. Mm-hmm. I, i, I znowu, no to wracamy trochę do tego. Ktoś, kto nie myśli, tak jak przedsiębiorca, o tym, że tym klientem zarządzać, no to, to, to właśnie nie będzie czuł. będzie miał jakiś zeszyt. Tak. Ktoś kto nie zrozumie, że tak naprawdę my kupujemy czas klienta. Ja myślę, że ta sprzedaż OC, o której, o której rozmawiamy, która stanowi, i tego biznesu ona dalej jest bardzo ważna dla agenta, ale ja myślę, że agenci powinni myśleć o tym jako o lidzie. Sprzedaż tego OC to jest taki mój lid na tego klienta. Mm-hmm. I mam potem 12 miesięcy na to, żeby z tym klientem się Coś kontaktować podziałać, tak. i podziałać. A tak okazji do kontaktowania od jego od świąt, od wakacji zimowych, letnich, jest sezonu szkolnego, jest naprawdę, naprawdę całkiem, całkiem sporo, tylko trzeba to robić. Myślę, że nawet tak jak powiedziałeś, no świadomość tego może być, pytanie kto jest konsekwentny. Pewnie nie wszyscy mogą być konsekwentni, stąd są agencje takie, które się świetnie rozwijają i naprawdę nie mają problemu z tym, że składka OC, ta nie, je, bo im dochody spadają, bo oni budują swój biznes w oparciu o zupełnie, jak powiem, inny portfel i dla nich to, to, to nie ma znaczenia, czy to OC to jest dzisiaj za 300 zł, czy to no za 600 zł, bo to jest dla niego lead kontakt, na którym on buduje biznes warty parę tysięcy złotych na innych produktach i jeśli ktoś tak myśli o swoim biznesie, to myślę, że może być spokojny o to, co się będzie w najbliższym czasie działo. A,
0: a w tym narzędziu jest możliwość masowego wysyłania informacji informacji tak elektroniczną. Jest. Tak jest. Czyli na przykład jeżeli ja robię taką kampanię, że jest przed wakacjami i na przykład wysyłam takiego newslettera do klientów, że pamiętaj o ubezpieczeniu od kosztów leczenia i... Yy, Zastanów się nad sumą. Plus dwa case'y. Gościu w Stanach 800 tysięcy. Udar. Gościu w Chorwacji 400 tysięcy. Nie wiem. Ukucie zatrutej. Nie wiem. Kolca przez rybę. Wiesz o co chodzi. Tak. Żeby... Ja wtedy i na przykład część ludzi mówił. O Jezu. Pan Adam wysłał czy multiagencja X faktycznie muszę dobre sumy. To jest taka możliwość w
1: tym... Jest w pełnej personalizacji aha, mailingu, aha. który robisz. Jest tego rodzaju... Ja uważam,
0: że newslettery rzadko, ale mądrze właśnie wysyłane są jednym z fajniejszych powo- jakby po, pomysłów na to, jak e, przypominać o sobie w sposób taki profesjonalny, czyli wiesz, treść, nie reklamą u nas najtańsze ubezpieczenie, ale mądrą treścią edukacyjną dla klienta. Tak. Przed wakacjami albo przed szkołą mógłbym, tak. zobaczyć wysłać tak. do tysiąca klientów swoich informacje NNW szkolne, czy na pewno musisz to robić. Tak. I krótki artykuł o tym, dlaczego warto, ale też na co zwrócić uwagę i czego no. nie robić, nie?
1: się ja dotykasz y, świetnej rzeczy. Y, ja personalnie dostaję bardzo dużo mailingów od towarzyszy ubezpieczeniowych, mhm. newsletterów, informacji. Mówiących mi o różnych, o różnych rzeczach i są takie, które przykuwają moją uwagę i to wcale nie są koniecznie te kup coś tam albo u nas coś tam się zmieniło, ale na przykład ostatnio do zbezpieczycieli w swoim newsletterze wrzucił prostą informację biorąc pod uwagę nawałnice, które mamy, w jaki sposób zabezpieczyć szkodę, w jaki sposób zabezpieczyć to, co, to, co się jakby po tej nawałnicy zadziało mm-hmm. i jako takich tam sześć dobrych rad takich, których jeśli do tego dojdzie, to ja już wiem co mam zrobić. W ogóle tam nie było mowy o tym, że kup produkt ode mnie, natomiast absolutnie, no brzęc tego bezpieczeństwa został mi w głowie, mówię, no kurczę, właśnie. oni mi nakłaniają do tego, co zrobić, żeby tam, że jest kolejna fajna oferta i dostaję kupon, bon albo cokolwiek innego. Nie, oni mówią, słuchaj, pamiętaj, jak dojdziesz do tej szkody, to pamiętaj o tym, o tym, o tamtym, bo to będzie bardzo, bardzo ważne i budują moją e, e, zaufanie w stosunku do siebie. I to jest rzecz taka, która spośród wielu tych właśnie newsletterów, mailingów e, zostaje Została. ci w głowie. Czy trzeba, tak. Jeśli coś robimy, oczywiście trzeba robić to z głową. jestem
0: ogólnie fanem content marketingu, czyli właśnie zdobywania klienta, czy jego lojalności, czy nowego, nie poprzez reklamę rozwiązania usługi produktu, tylko poprzez edukację, dawanie mu treści, które jest dla niego ważne. A w ubezpieczeniach sam powiedziałeś, że w Polsce klienci słabo orientują się w tym temacie. Często mają też mylne wyobrażenia na temat ubezpieczeń, które posiadają lub których nie posiadają, więc taka edukacja mądrze przeprowadzana
1: byłaby super. A czasami też mają złe doświadczenia i to nie tylko złe doświadczenia w sytuacjach życiowych, które się wydarzyły, ale także z z ubezpieczycielami. No tak, tak, tak. Też często mówię, jak istotne ubezpieczycielom, którzy z nami pracują, jak istotne jest mówienie, a rzadko to naprawdę się zdarza, o tym, w jaki sposób likwidujemy szkody, ile pieniędzy wypłacamy, jaki jest czas, żeby to klienci rozumieli co co ich będzie czekało jeśli już do jakiejś sytuacji dojdzie i uważam, że dalej bezpieczyciele bardzo mało w tym kierunku robią i Mówię o tym, jak fajnie, tanio coś można kupić, a wcale nie musi być najbardziej istotny w tym wszystkim.
0: Ale, żeby nie było tylko o ubezpieczycielach, powiedzmy, czy tylko, czy głównie negatywnie, muszę ci powiedzieć mój przykład z przedwczoraj. Mam mieszkanie, które tam wynajmuje najemcy, no i dzwoni do mnie, popsuł się telewizor. Mówię, o, mam w ubezpieczeniu home assistance. Zobaczymy, jak to działa. Wziąłem sobie warunki ogólne ubezpieczenia. Jest home assistance, jest RTV naprawiane do jakiejś tam kwoty też pokrywają cenę wymienianej części, jeżeli trzeba tej wymiany dokonać, ale widzę zapis taki, że że tak, RTV tak, ale sprzęt musi mieć co najmniej 5 lat. Więc szybko patrzę, no nie, ten telewizor ma 2,5 roku. Ale mówię, a raz kozie śmierć zadzwonię. Zadzwoniłem na infolinię, zgłosiłem i pani zadała mi takie pytanie, oczywiście, czy sprzęt już jest po gwarancji. Mówię, no tak, tak. I w jakim wieku? No 2,5 roku, zgodnie z prawdą wszystko powiedziałem. Aha, okej. Okay. No i mówię, pewnie... Odmowa. Tak jest, będzie odmowa, no bo zgodnie z warunkami. No i wyobraź sobie, że... Jest już umówiona wizyta właśnie na dzisiaj osoby, która ten telewizor naprawia. Czyli towarzystwo mogło odmówić, a kurczę, no byłem totalnie w szoku. Także no, to... nie zawsze jest tak, może drobna rzecz dlatego pewnie tak, no ale mogliby też w sumie dać sobie spokój. Zgodnie z warunkami nie musieli tej usługi dla mnie, dla mnie pokrywać kosztów tej usługi, a jednak robią to
1: inaczej. Ja nie mam innej opinii. Znaczy ja mam podobną opinię <laughs> jak ty, czyli dużo dobrego się dzieje, jeśli chodzi o ubezpieczycieli no o proceduracji szkody, zwłaszcza zarządzanie szkodami takimi, które są niewielkie. Mój syn znowu miał pęknięty mostek i jeden z ubezpieczycieli zlikwidował szkodę naprawdę. w, mhm. w mogliśmy to na godzinach, że tak powiem, policja. Akurat trafiliśmy na weekend, więc pewnie nawet jakiś algorytm tam dokonywał potwierdzenia, czy jakby odtikowania tego, że, że należy się wypłata świadczenia, bo to była niedziela, niedziela piątej rano przyszła informacja, świetnie. Okay, świadczenie przyznano, jak powiem, więc, więc to, to działa. Więc myślę, że naprawdę dużo dobrego się dzieje, natomiast tym bardziej dlatego chciałbym, żebyście o tym mówili, bo no tak. oczywiście zawsze znajdzie się ktoś taki, kto albo czegoś nie doczyta, albo może czegoś nie zrozumie, albo może ma, ma po prostu inne oczekiwania. To jest jakby naturalna, naturalna rzecz. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się coś kupić, co nas w jakiś sposób zawiodło, nie spełnił naszych oczekiwań. Czy to tak. są buty, które, które, które nie tak leżą, czy to jest zegarek, który szybciej padł, czy samochód, cokolwiek innego. Tak samo będzie z, ube- z ubezpieczeniami. No więc myślę, że jeśli są rzeczy, które są pozytywne, jeśli chodzi o ubezpieczyciel, który robią, no, to po prostu powinni o tym mówić. I myślę, że tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy to tego, że nasze społeczeństwo naprawdę nie jest edukowane, jeśli chodzi o kwestię związane z ubezpieczeniami. Myślę tutaj o, o, nie, 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 nie tyle o naszym pokoleniu, nawet o, o tam yy, 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 osobach, które są, yy, powiem, już dzisiaj pracujące, ale także patrzę na naszych, na naszych synów, na, na nasze dzieci, które, które są w edukacji swojej szkolnej. Te elementy są zupełnie pomijane. Jeśli tak na dobrą sprawę, jeśli tam rodzice nie zadbają, żeby wytłumaczyć o tym, czym w ogóle są finanse, czym są kredyty, czym jest ubezpieczenie, to, to, to wchodzą ludzie, którzy Słuchaj, totalnie nie mają żadnego pojęcia to o To potwierdzę
0: Twoją tezę. Wczoraj przychodzi do mnie syn, zaczął właśnie studia i mówi, tato, bo wiesz co, tutaj dostałem z uczelni NNW, muszę kupić. Mówię, ale po co ci synał NNW? No jak, przecież w razie czego to w szpitalu nie będą mnie leczyli. No właśnie. Mm-hmm. No właśnie. Mówię, ale to jest NFZ. No, no NFZ, czyli NNW. No, no, no i wtedy usiadłem i wytłumaczyłem, na czym to polega ta różnica. I nie wiedział, znaczy oczywiście jak go wcześniej nie edukowałem, no ale wiesz, gdyby nie miał osoby z branży w domu, tak, 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 tak to teraz pytanie, tak się teraz zastanawiam, ilu ludzi kupuje NNW dla dziecka, bo myśli, że w razie czego to w szpitalu nie, nie wyleczą. Może jakaś tak grupa się znajduje. Także ta edukacja jest faktycznie słaba. Ale tym bardziej to jest pole do content marketingu dla ogarniętego multiagenta. Absolutnie, Dlatego, żeby przekazywał absolutnie. swoim klientom, bo czym bardziej będzie miał świadomego, wyedukowanego klienta, tym też łatwiejszą robotę z nim będzie miał. tak? Bo klient wie, co kupuje, wie kiedy. Bo przecież zobacz, ile razy też klient nie korzysta z ubezpieczenia, kiedy mógłby, bo nie ma tej świadomości. Coś że kupił, ma, ale tak, tak. Home Assistance, ja, ja wiem, że to jest, tak, w ramach... Tak, tak. Ale niektórzy klienci zepsuł się tak. telewizor, poszli kupili nowy.
1: Znale, nie? Ale to, to nie trzeba szukać klientów, moja żona jest to idealnym przykładem która mając awarię samochodu pierwsze co robi to jak powiem zadzwoniła do mnie czy złapała gumę, zadzwoniła do mnie, Marek co ja mam zrobić słuchaj może byś przyjechał i tak dalej moje kochanie masz asystans, ale gdzie, Alecu, co, jak i tak dalej. Znaczy, to jest, myślę, że taka to no, no, dosyć naturalna rzecz, nie, nie mamy tak, tego wpojonego, tak, to nie myślimy tak, i pewnie tym tak. nasz rynek różni się od tego rynku chociaż nie, niemieckiego, gdzie tam już od, mm-hmm. od wielu lat ludzie, ludzie są świadomi, czym są polisy, polisy posagowe i tak dalej i to na, 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 na wielu, wielu płaszczyznach, tak jak powiedziałeś, ubezpieczenia OC osobowego, no to, to, to jest jakby dzisiaj standard tam. Oj,
0: powiem Ci, że bardzo są świadomi, jeśli chodzi o ten wypadek na nartach, to faktycznie umiejętność wyciągnięcia pieniędzy z wszystkiego jest niesamowita. Tu, wiesz, były policzone takie rzeczy jak utrata jakości ogrodu, ponieważ pani ze złamanym barkiem no, nie mogła tak pilnować tego ogrodu i cudownego, jej coś tam poumierało. Nie mogła sprzątać domu, więc koszty wynajęcia jakiejś osoby, która sprzątała jej dom, gotowania obiadów dla męża, bo nie mogła. Jak jeździła na rehabilitację, to dostaliśmy konieczność faktury i opłata paliwa, no bo mąż ją zawoził, więc wydawał pieniądze na paliwo i zapłaciliśmy za każdego maila, którego wysłał prawnik policzono sobie, jeśli pamiętam, ilość czas. euro euro od jednego wysłanego maila. To jest niesamowicie tam zorganizowane i rozwinięte. Także tym bardziej, jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę i jest ryzyko, że może komuś przez przypadek zrobić szkodę, musi mieć to w życiu prywatnym, bo inaczej no, to może być naprawdę cienko. A jeszcze raz przypominam, 300 zł na całą rodzinę na 2 miliony. (grywa) No dobrze, a wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy osobę, która nas słucha, która już jest z branży, która faktycznie do tej pory głównie sprzedawała OC, mieszka, nie wiem, ma swoje biuro, nie ma jeszcze pracownika, trochę, i teraz czuje, że rzeźbi, że to faktycznie jest droga donikąd, gdzieś ma nawet może poczucie wypalenia zawodowego. I zadaje nam pytanie: Marku, co ja mam zrobić? Dobra, jaką byś radę tej osobie dał, co byś jej zaproponował?
1: Myślę, że są agenci muszą zdać sobie z tego sprawę, że są rzeczy, na które mają wpływ i są rzeczy, na które nie mają wpływu. Mm-hmm. Myślę, że na ilość klientów, która do nas przychodzi, tego biura przychodzi, no bo rozumiem, że ta osoba chciałaby zwiększyć swoje, swoje, swój, swój przypis, co za tym tak idzie jest. swoje dochody. Więc jakby dźwignie mamy dwie. Albo będziemy mieli więcej klientów, mm-hmm. na co możemy mieć wpływ, ale raczej ograniczony, no bo oczywiście możemy robić jakiś marketing, różne rzeczy. Ci klienci mogą być z tego marketingu korzystać i wchodzić i, i, i zwiększa się ich liczba, ale, ale wcale niekoniecznie, tak? bo może okazać się, że nasze pomysły są nietrafione, albo mamy drugą możliwość, która jest, do której ja gorąco zachęcam, czyli zastanowię się nad tym, na co ja mam wpływ, a na co mam wpływ? Mam wpływ na obsługę tego klienta, który do mnie przyjdzie. Czyli innymi słowy, my, my też w Unilinku mamy e, tam 20, 30 w tej chwili, przepraszam bardzo, placówek w całej Polsce. i są zarówno placówki takie, które mają cały czas dopływ klienta, jak i takich, którzy tych klient przychodzi zdecydowanie rzadziej. i W takiej sytuacji stawiamy na zupełnie co innego, stawiamy na to, że jeśli już ten klient przyjdzie, to musi być nie tylko tak obsłużony, mówię tutaj o kawie, długopisie, jakimś gadżecie, ale w taki sposób, żeby wiedzieć o tym kliencie jak najwięcej, a potem móc na tym kliencie jak najwięcej biznesu, brzydko mówiąc, zrobić. W związku z tym, takiej osobie, która dzisiaj już pewnie tą działalność prowadzi, ale nie czuje się, albo chciałaby by tą sprzedaż swoją, swoją zwiększyć, to bym gorąco zachęcał do tego, żeby w piątek wywiesiła kartkę, że biuro jest zamknięte, ale było jednak w tym biurze, otworzyła sobie laptopa i patrząc sobie na tych swoich klientów zakładam, że gdzieś ich ma. Albo wertując zeszyt, trudno, może to jest to, to jest błąd, że od początku nie korzystać z jakiegoś narzędzia, albo patrząc sobie w swojego Excela, albo w jakieś narzędzie, o którym mówiła, zaczęła zastanawiać się, którzy z, tej, z tych z tej, z tej, jej klientów są tacy, tacy klienci, do których warto byłoby wrócić, mm-hmm. zadzwonić. Mm-hmm. Wrócić, zadzwonić i z jednym prostym pytaniem, bo powiem, jeśli nie zaczniemy pytać, to, to, to nie będziemy wiedzieć. No, ty, ty mi zadałeś pytanie, żeby się dowiedzieć, to jest dokładnie tego rodzaju sytuacja. Jak ja nie zadzwonię do mojego klienta i nie zadam pytania, panie Adamie, pan trzy miesiące temu ubezpieczał u mnie tam ocena te, 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 te auto, a przy okazji to jest pana jedno, jedyne auto, bo chciałem się dowiedzieć. mam nie, że jeszcze tam... ma. No to jeszcze żona ma. No proszę bardzo, no to, no, to słuchaj, no to mm-hmm. mamy dokładnie tego rodzaju akcje. Mm-hmm. Innymi słowy, zachęcam e, wszystkich agentów do tego, żeby pytali się swoich klientów e, o różne rzeczy, które są z tym biznesem związane. Tak? Jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no okej, okay, no ale to, to, to wobec tego, to gdzie masz ubezpieczoną tą swoją firmę? Nie masz? Uu. Ja myślę tutaj, nie ma, co, co jest najważniejsze, myślę, w tym pytaniu, który my zadajemy o to, gdzie dzisiaj klient się ubezpiecza, bo ja takie pytania bym pewnie na miejscu agentów zadawał: przychodzisz do mnie, zadaj pytanie, okej, okay, ja ubezpieczyliśmy to auto, a dom gdzie ubezpieczasz? Na tak zadane pytanie myślę sobie, że nie ma złej odpowiedzi. Jeśli tak. powiesz mi, no ubezpieczam tam i tam, o kurczę, tak, naprawdę, ale to wiesz co, to mam kilka innych ciekawych ofert. To weź tam albo podjadę, albo pożyć, albo wyślij mi, skan polisy, spróbuję, zobaczę, poszukam czegoś odpowiedniego, już rozmawiamy. Albo mówisz mi, no nie, nie no, mam... no, domu nie sprzy- domu. Nie a ile ten dom warty jest? No bo to twoje auto to było tam ile? 15 tysięcy, a, a to jest warto Kurczę, no to, to, to już mamy powód tak, o tym, żeby tak. porozmawiać. Więc ja generalnie zachęcam do tego, żeby jeśli już ten klient do tego naszego, wyczekiwany klient do naszego biura przyjdzie i nie mamy sytuacji, że tych klientów jest 4, 5, 6 stojących w kolejce, no bo rozumiem, że w takiej sytuacji ktoś, ktoś nie ma tego problemu, że ten biznes mu nie rośnie, no to powinien sobie przybudować tę agencję, ale mamy ten czas na to, żeby, żeby porozmawiać, to porozmawiać zadać to pytanie właśnie odnośnie ubezpieczenia. To jest Aniż, i robić ten pierwszy krok. Myślę, mm-hmm. że jak Adamie ubezpieczysz już u mnie nie tylko ten swój samochód, ale ubezpieczysz ten swój dom, tak? A przy okazji z tej rozmowy już słyszę o tym, że masz syna, a w ogóle je wyjeżdżacie, no to już bym zadał pytania, a w tym roku też jeździcie na narty? Tak. No, da, tak. No, a kiedy się wybieracie? Powiedzmy, masz już tam zaplanowane, czy nie, bo to tam a. jakoś tego. No właśnie, a to kiedy powiedz mi, no, kur, no wszystko mi powiesz to, co chcę usłyszeć, tak. ja się tylko pytam. Ja nic nie muszę mówić, a już mam zakodowane, że jedziecie, pewnie jedziecie w trójkę. Wniosku co najmniej w trójkę, jedziecie na narty, no to. to okej, okay, No to czego już tak. więcej trzeba? Pytajmy tak. się i wyciągajmy te informacje. Tak, tak. To,
0: w, to tak, to ci muszę też powiedzieć fajną rzecz. Do tej pory miałem różne ubezpieczenia rozlokowane. Tu jednego agenta, kto mnie poprosił, to zrobię, bo niego to ubezpieczenie, tak jakoś to wszystko rozdziałane, Właśnie nikt mnie nie złapał za to homonto <śmiech> i nie przytrzymał ze wszystkim w jednym miejscu. Jakby też nikt też niego to nie dbał. E... No i właśnie pewnego dnia podczas pewnego szkolenia właściciel jednej z multiagencji mówi Paweł, mówi Adam, słuchaj, y, ty masz właśnie taką profesjonalną, kompleksową usługę, czy rozdziabane? Rozdziabane. A nie chciałbyś mieć kompleksową? No chciałbym. No to tu jest taka moja pracownica Daria, ona ci wszystko ogarnie. daje jej szansę. Mówię, no szansę pewnie. No i Daria się mówiła, że zeskanuje wszystkie umowy ubezpieczenia, które mam i w majątku, i w życiu, i tak dalej. Dokonałem, wysłałem jej, no i się zaczęło. Czyli wiesz, wysłała mi takie profesjonalne na maila podsumowanie plus pytania tego typu, a dlaczego w ogóle ja to mam? A czemu mam to dwa razy tu i tu? a dlaczego to na takiej sumie, skoro powinno być na takiej? I wiesz, te pytania i ta taka głębsza analiza tej mojej sytuacji ubezpieczeniowej, chociaż tyle lat jestem w branży, no wiesz, zaczęły, pobudziły moje myślenie, nie? że tutaj faktycznie, właściwie tu nie wiem czemu mam, no bo tam ten mi coś pisał i w sumie tak wyszło. No i przebudowała mi ten portfel, słuchaj, no i teraz wszystko mam, oprócz tam dwóch życiówek, które od wielu lat już po prostu trzymam, tak, bo są wieloletnimi ubezpieczeniami, wszystko mam w tej jednej e, multiagencji, nie? i faktycznie teraz, jak miałem nową potrzebę, bo miałem nową potrzebę ubezpieczeniową, to już ten mózg, nie? Czyli to, co powiedziałeś, automat. Super. Pierwsze myślenie Daria. Szybki mail, ona oczywiście rewelacyjnie w pół godziny którego odpisała. Po godzinie była zawarta umowa. Super. Także no,
1: to jest przykład tego, co mówisz, nie? I to jest przykład tego z twojego punktu widzenia, natomiast gwarantuję ci, że z punktu widzenia tego agenta, mm-hmm. który był świetnym przedsiębiorcą mm-hmm. i miał mega profesjonalistkę w postaci mm-hmm. pani Darii. to pracownicy, tak? Bo pracownicy, pracownicy ja nie? Tak, tak, mogę tak. się założyć, że jest coś gdzieś tam w ich ceremie, w ich jakimś mm-hmm, narzędziu, mm-hmm. może nawet w zeszycie, ale wpisali na specjalnej stronie jako klient, który jest specjalnie obsługiwany VIP, tak. który ma pewnie umie kilka w związku z tym tak naprawdę nie zostawia 600 zł, a pewnie zostawia tam parę tysięcy złotych, w związku z tym liczę na to, że, że, że ten agent przyjedzie do Ciebie z winem mm-hmm. e, przy <laughs> Już świątek. mi dał. E, już ci dał. No, widzisz, tak Ci e, Dalej, wino
0: tak e, własnej produkcji, znaczy wino z Portugalii, ale z nalepką z jego multiagencji tak? Paweł co roku klientom kluczowym i których lubi wino portugalskie z własnym logo multiagencji albo zawozi albo rozsyła. Także to o czym mówisz tam już to się dzieje po prostu. No i oczywiście jest jednym z najlepszych graczy na rynku i jednym z największych w
1: Polsce. Super. Kurczę, nie? Czyli nie można. Pamiętam. Można i te rzeczy o których mówimy, o których opowiadasz również te są bardzo proste, tylko po prostu trzeba je robić. No, no. Nie trzeba szukać wymówek, tylko trzeba sobie zamknąć na jeden dzień agencję, usiąść, znaleźć czas na to, żeby się przemyśleć. potem pochylić, I Przemyśleć i strategię jakąś śmieć, nie?
0: I to 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 jest ten pierwszy krok, od którego
1: powinien zacząć. Absolutnie, absolutnie. No dobra,
0: Marku, super. Słuchaj, minęło, ile już godzina, już nie będę Cię dalej, że tak powiem, tutaj przytrzymywał. Bardzo Ci dziękuję za te super pomysły, informacje, historie. I i też rozumiem, bo też chciałem Ci zadać pytanie o przyszłość branży, ale to trochę wybrzmiało. Przyszłość jest, kolorowa, różowa, będzie się działo. Ale tylko dla ogarniętych i tych, którzy się będą rozwijali. Reszta może się powoli pakować i zwijać, bo może być coraz trudniej po prostu, nie? Proponuję lepiej zamknąć to biorę i zacząć się ogarniać. To będzie z korzyścią dla wszystkich. Okej. Okay. Marku, jeszcze raz wielkie dzięki i trzymam kciuki za Wasze sukcesy. Jestem przekonany, że firma będzie się super rozwijała.
1: Mam nadzieję, że cały czas z Tobą. Bardzo dziękuję okay. i wszystkim życzę powodzenia. No i trzymajcie się. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: I jak, warto było spędzić z nami tą godzinę? Mam nadzieję, że, że tak. I mam nadzieję, że że to było inspirujące i że masz już pierwsze pomysły z tych rzeczy, które wymienialiśmy z Markiem, co można zrobić, co warto zrobić, w jakich też punktach są rozwoju poszczególne osoby, że odnalazłeś gdzieś tą swoją pozycję i odpowiedziałeś sobie już na pytanie, okej, chłopaki mówili dużo fajnych rzeczy, co ja od jutra mogę zrobić? Bo pamiętaj, że słuchanie to jest jedno. I fajnie słuchać, fajnie się ludźmi inspirować, ale najważniejsze jest to, co potem z tym robimy w praktyce. Jest nawet taka podobno już w psychologii jednostka chorobowa, polegająca na tym, że mm, osoba uzależnia się od konferencji motywacyjnych, czyli jeździ od jednego super coacha czy trenera do drugiego, albo może mm, ciągle za tym samym. I na tych konferencjach, jak nie wiem, dawkę narkotyków wchłania jego słowa, ale ponieważ nic nie robi specjalnego z tym, co usłyszałem, no to znowu musi pojechać i znowu się nakręcić. Według mnie takie działanie nie ma najmniejszego sensu i dlatego liczę, liczę bardzo, że wynikiem jakby wysłuchania tego odcinka podcastu będzie jakiś twój konkretny plan, a przynajmniej jeden pomysł, który będziesz chciał czy chciała wdrożyć już od następnego dnia, a może już właśnie od tej chwili. Ja serdecznie Ci jeszcze raz dziękuję za wspólne przebywanie i oczywiście obiecuję, że już niedługo pojawi się nowy odcinek i jak zwykle będą, mam nadzieję, nowe pożyteczne treści, które pomogą Ci w rozwoju Twojego biznesu.